0: Olá, eu sou o Paulo Henrique, e você também pode me acompanhar pelas redes sociais, Instagram, PR Paulo Oficial, YouTube, Paulo Henrique para sempre. Espero que esse tempo empodere a sua vida. Deus te abençoe. Ressignifique sua vida. O que é isso? É você dar um novo significado para significados padrões. Como assim, pastor? Vamos lá. Nós não vamos ler todo o texto. Porque é grande. Mas eu queria que depois que acabasse esse culto, você estudasse ele, que Deus vai falar coisas novas com você. Segunda Samuel, do capítulo 12, versículo 15 até o versículo 23, contra, contra, contra não, conta. Conta a história que Davi tem um caso de adultério com Betseba. Esse caso de adultério, ele gera uma criança. E essa criança, ao nascer, ela está muito doente entre vida e morte. Davi vai buscar a Deus com toda a intensidade. Sabe quando você está vivendo aquela situação difícil na vida, um problema? E você vai buscar a Deus, pede perdão, se arrepende. Mas a criança morre. E quando a criança morre, A Bíblia diz que Davi se levanta do chão, quando ele fica sabendo, aí você lê lá, ele se levanta do chão, ele vai para casa, ele toma um banho, ele pede comida, e quando ele está jantando, as pessoas dizem para ele ali, Davi, explica uma coisa, você jejuou, pano de saco, cinza na cabeça, chorou, deitou no chão, se humilhou, pediu perdão, a criança morreu. Agora você vai tomar banho, põe roupa, pede comida? Eu pensei que você ia piorar. Aí Davi diz assim, é que para onde a criança foi, eu irei. E onde eu estou, a criança não volta. Preste atenção nisso. Às vezes na vida da gente, o que está faltando é a gente ressignificar as nossas dores. Ele poderia curtir a dor de que nunca mais ele teria aquela criança, ou ele poderia crer naquilo que cremos, que para onde ela foi, um dia ele iria. Davi ele ressignificou aquele momento na vida dele. É isso que eu quero falar aqui. Para você ressignificar algo na sua vida, no momento até que a gente está vivendo, você vai ter que rever conceitos. Você vai ter que conhecer a palavra de Deus. Você vai precisar entender que uma crise não é o ponto final. Eu já atravessei algumas crises na minha vida que me fizeram pensar que tinha acabado tudo. Eu já atravessei algumas crises na minha vida que eu achei que era a pior, a pior pessoa na face da terra. Eu já atravessei crises na minha vida que eu pensei que todo mundo tinha abandonado, me abandonado. E graças a Deus eu consegui buscar em Deus um entendimento e ressignificar aquele momento. Por quê? Porque se você não ressignificar alguns episódios da tua vida, você para. Você para de viver, você para de orar, você para de buscar Deus, você para de dizimar, você para de ofertar, você para de ter amigos. Você vai só parando as coisas. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu de ruim e o significado padrão, você assumiu ele. É tão mal, eu escrevi aqui, ó ressignificar é sair do padrão da dor e entrar na estrada da continuidade presta atenção qual que é o significado de uma pessoa que perdeu o emprego, está desempregado óbvio pastor, vai faltar dinheiro, óbvio pronto, padrão agora o que que é ressignificar por que que eu fui mandado embora o que que eu posso fazer agora para melhorar como um funcionário, o que, que eu posso fazer agora que vai me impedir de, pelos critérios que fui demitido, não perder o próximo emprego? Você ressignificou. Você perdeu um casamento, dois, três. Por que, que você perdeu um casamento? Ah, porque ninguém presta. Calma aí. Por que, que você perdeu a posição ministerial? Ah, porque ninguém me dá chance. Calma aí. Talvez o significado comum é que está te atrapalhando. Talvez aquilo que você quer excluir você é o que mais você deveria incluir você para você ressignificar a sua história. Vamos para Jesus, que ele é o cerne de tudo. Até Jesus era a morte. A partir de Jesus ele ressignificou a morte. Por quê? Porque quem crê em mim Ainda que esteja morto, viverá. Poxa, então, peraí. Então a minha vida não para aqui. A minha profissão para aqui. A minha família para aqui. O meu negócio para aqui. O meu meu ministério para aqui. Meus patrimônios ficam aqui. né? Minhas dívidas, né? Oh, aleluia. Minhas dívidas ficam aqui. Mas a vida não acaba. Existe um novo significado. Ou com Cristo... Ou sem Cristo. Ou com vírus, ou sem vírus. Ou com dor, ou sem dor. Ou de luto, ou sem luto. Com emprego, ou sem emprego. Então a gente precisa agora, dar uma ressignificada no estilo de vida. Qual que era o meu estilo de vida? Casa, igreja, igreja, casa. Uma hora tomava um café no shopping, outra hora comprava um negócio, casa, esse é, agora estou tendo que ressignificar. É literalmente... Casa, igreja para vir fazer o culto, e lá em casa, qual que era o padrão lá em casa? Na hora do almoço eu gostava de assistir um esporte, logo depois já ia para a igreja, ou ia resolver algum assunto, acordava de manhã, faço meu devocional, faço uma academia, resolvo algum assunto, e à noite? Todo dia à noite quase na igreja. Agora mudou, apesar de eu estar vivo, eu preciso ressignificar meu estilo de vida. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou tendo que ressignificar, porque eu estou acostumado com o quê? Domingão, segunda, ou terça ou quinta, depende do dia, culto, povo vem, dá glória a Deus. E agora? Agora eu estou aqui, ó, sozinho, não pode ter ninguém, tem uma equipe aqui e louvado seja Deus por essa equipe, senão como é que nós teríamos um culto online? Eu não sei mexer com isso. Os pastores que estão aqui também não sabem. Aí a galera nova. Então Deus abençoe você também aí de outros ministérios que fazem isso. Então Jesus ele ressignificou a vida e ele ressignificou a morte. Quem está vivo está morto. Quem está morto está vivo. Entendeu como é que é o negócio? Então o que que diz o significado, os significados padrões para você? É ser agora estragou sua vida, como assim? Como assim agora eu estraguei minha vida? Não, eu vou ressignificar isso, eu vou consertar os erros, e tem erro que não dá para consertar, é isso mesmo. Olha, tem pessoas que brigaram com pessoas e essas pessoas morreram, e as outras que ficaram vivas carregam uma amargura. Eu conheço casos assim, eu conheço. Libera o perdão, se solta desse negócio, não vai dar mais. Você não pode estar vivo e deixar de viver, porque alguma coisa que foi criado e agora não tem como resolver, resolve em Deus. Você está amargurada, você está amargurado, pare! ressignifique isso puxa vida, realmente eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter agido assim mas agora eu vou me levantar, foi o que Davi fez eu orei, chorei, jejuei enquanto a criança estava viva agora ela morreu e eu preciso continuar a minha vida parece frio isso André mas não é Jesus não quer que você pare e fique amargurado naquele significado daquela crise quem quer isso é o diabo Jesus quer que você extraia lições daquilo, se levante como filho pródigo. O que que ele fez? Pegou dinheiro tudo, foi, gastou com mulherada, gastou com bebida, gastou com droga, gastou com tudo que tinha. Comprou carro, comprou moto, vendeu jet ski, derreteu. Estava trabalhando, querendo comer comida de porco. Qual que é o significado padrão? Você está ferrado para o resto da tua vida. O que que ele fez? Ele ressignificou a vida dele. Eu vou me levantar, eu vou até o meu pai, eu vou dizer para ele que eu errei, que ele me trate como um dos seus empregados, mas eu não vou ficar nessa vida miserável. Cara, eu não não sou a favor da da decisão dele, até porque é uma parábola, mas meu Deus do céu, talvez na vida real você está precisando se levantar. Você está precisando parar de ouvir pessoas que dizem, é, bem feito, agora você não tem mais jeito. Não, não, tem tanta coisa na minha vida que eu cheguei a uma conclusão, não tem mais jeito. Sabe quem que falou isso para mim? O diabo. Sabe o que, é que Deus falou para mim? Se levante, ressignifique sua história. Ah, mas o que eu perdi, o que você perdeu, perdeu. Eu quero é restituir na tua vida, mas para isso eu tenho que? Levantar quanta gente pensando em suicídio jovem, tendo uma vida pela frente, só porque não tem uma porcaria de um tênis de 500 reais, não tem uma porcaria de um iPhone ah, porque meu pai com a minha mãe, vai vencer na vida meu amigo você tem perna, você tem braço um monte de jovem depressivo um monte de jovem o que, que você é na vida você vai ser o que Deus quer cara, ô moça vamos aí ah, pastor, o senhor está falando isso, eu tenho 50. Amado, a questão não é quanto você tem, a questão é quem você é em Deus, a questão não é o que eu tenho. É, mas porque se alguém me ajudasse, ressignifica a sua história, cara. Quem Deus vai levantar para te ajudar, vai te ajudar, mas quem o diabo levantar para te atrapalhar, ele vai te atrapalhar, irmão. Irmão. É quem que você vai decidir. Meu Deus, deixa eu ver aqui, senão eu me empolgo com a hora. Ih, tem tempo ainda. Ó, como podemos ressignificar coisas ou situações em nossas vidas? A questão não é o que fazem conosco, mas é o que fazemos com aquilo que fazem conosco. Eu li essa frase aqui, é João Paul Sartre. Ó, é linda. A questão não é o que fazem conosco, mas sim... O que fazemos com o que fazem conosco. Puxa vida, isso é libertador. Jesus um dia ele chegou para os discípulos e falou assim: o que que a galera está falando de mim aí? É, uns estão dizendo que você é profeta, outros estão dizendo que você não sei o que e tal. Tá bom. E vocês? E vocês? O que que vocês estão pensando de mim? Sabe o que que eu ressignifiquei na minha vida? O que importa? Eu era uma pessoa muito atrelada, assim, a querer agradar todo mundo. Por mais que não pareça, eu era. Um dia eu ressignifiquei algo na minha vida com esse texto de Jesus. É muito importante as pessoas que estão com você, você saber o que elas pensam de você. É muito importante a minha equipe, as minhas ovelhas, os meus liderados, eu saber o que eles pensam. Mas fora isso, é reputação. Tem gente que está precisando ressignificar. N- n- ó, não é a sua reputação que define quem você é, é seu caráter. É quem você verdadeiramente é. Reputação, irmão, tem alguém me assistindo agora, ele pode criar uma reputação minha. E aí? Se fosse outra, eu morria. Mas hoje? Ah, pastor, teve um amigo meu que foi na igreja, não gostou do senhor. Entra na fila, entra na fila, mas a gente precisa ressignificar algumas coisas, talvez você vive oprimido ou oprimida, porque quer estar numa roda que as pessoas não te querem, e você amputa sua alma, você anula o seu bem-estar, por quê? Porque você quer dar o mesmo significado, não, só tem esse mundinho aqui, não irmão, você tem outros lugares para ir, tem outras pessoas para conhecer, eu não estou falando para você sair da onde você está, eu estou só falando se for o seu caso. Tem alguém para dar um amém aqui? Dá um amém aí, a equipe. Olha aqui, eu gosto do texto que Pedro não pesca nada, é, ele não pesca nada. Só que quando ele chega de uma pescaria de nada, o que, que acontece? Chega Jesus, e Jesus fala assim: Ó, oh, estou precisando do teu barco, não, tudo bem, pode usar. Jesus faz o que tem que fazer e fala assim, mas vamos pescar. Não, não, não. Deixa eu te explicar o significado de uma boa pescaria. O significado de uma boa pescaria tem a hora. O significado de uma boa pescaria tem que ter a manha. Agora o senhor não tem manha, o senhor até fala bem, muito bem, gostei do, do, do que eu ouvi. E agora não é a hora. Aí ele fez isso? Não. Mas por que que ele não fez isso? Ele não fez isso porque quem falava com ele era qualquer um. Ele fez isso porque quem falava com ele era o próprio Cristo. Quem falava com ele era o próprio Deus. Quem falava com ele era o Espírito Santo. Quem falava com ele era Jesus. Quem falava com ele era quem tinha uma palavra para mudar o significado da vida dele. Quem é que você ouve? Ah, eu ouço o meu amigo. Que amigo? Ah, um amigo que... Ah, Cara... Moça, amigo, empresário. Aí o que que Pedro faz? Ele ressignifica. Eu pesquei a noite inteira e nada apanhei. O padrão é amanhã eu voltar a pescar. Mas por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, eu vou pescar. E quando ele ressignifica o entendimento, o barco dele enche a ponto de quase afundar. De tanto peixe que esse cara pegou. Eu acho que tinha uma hora que os peixes estavam agarrando assim, subindo e entrando no barco. Porque a Bíblia diz que os barco, o barco dele quase afundou, quase foi a pique. E aí o que, que ele faz? Ele chama outros barcos. Porque ele ressignificou a história dele na palavra de Cristo. Ele foi abençoado e as pessoas ao redor dele foram abençoadas. Quantas pessoas estão sofrendo por amarem pessoas que estão sofrendo, estão agarradas a um luto, estão agarradas a um desemprego. Tem gente que foi mandada embora há 30 anos e não arrumou mais emprego. Por que será? Tem gente que foi mandada há 5 anos embora e não arrumou mais emprego. Por que será? Pastor, foi por causa da crise. Todos? Será que todos? Todos? Será que às vezes, ah, é porque eu ganhava 5 mil, não vou abaixar o, o, o padrão? Ah, porque eu ganhava 15 mil, não vou abaixar o padrão? Eu vi uma pessoa que ganhava 15 mil por mês, por isso que eu falei 15, ela foi mandada embora. Ela não conseguiu viver no Brasil ganhando 5. Foi para fora do país, para ralar lá fora. Não conseguiu ressignificar a vida. Então, amados, olha aqui ressignifique seu entendimento em Deus, em Deus, conheça a palavra de Deus, eu estou pregando Bíblia, a gente não está lendo o versículo, mas eu estou explicando para você tudo Bíblia, para a gente ganhar tempo, que você pode estudar na sua casa, olha, nossas crenças em relação do sucesso, sempre precisamos de uma visão mais periférica, talvez, sabe o que você está precisando ressignificar? Vou dar um testemunho aqui, Você está precisando ressignificar a palavra sucesso. Porque o meu sucesso não tem a ver com o seu sucesso. Porque quando eu achava que o meu sucesso tinha a ver com o seu, eu me frustrava. Por quê? Porque cada um tem uma passada. Cada um Deus chamou para fazer uma coisa. E é muito legal você ser uma pessoa, entre aspas, de sucesso, de renome. É muito legal. É muito legal. Agora não são todos, não são todos. Então talvez você, eu, tem áreas da nossa vida que a gente precisou ressignificar. Por exemplo, eu fiz já coisas no reino de Deus com maior coração, com a maior intenção de dar certo, convicção, oração, Deus respondendo e as coisas não aconteceram como eu pensei, como eu planejei e eu passei uma crise. Por quê? Meu Deus, por que eu estou passando essa crise? Até Deus me dá uma revelação para ressignificar o que, que aquela crise estava me tornando amado. Vou até tomar um gole aqui, vou até molhar o beijo. Foi difícil demais, foi difícil demais, tem coisas na nossa vida, irmão, que não vão ser fácil, eu fico vendo umas pessoas, falando, ah, porque não sei o que, porque agora eu invisto em bolsa, agora eu invisto em dólar, ah, compra 100 dólares, põe mil reais numa bolsa, e está achando que está explodindo a boca do balão, e está oprimindo você, está me oprimindo, É, milhões na bolsa é uma coisa, agora na bolsa você põe 100 reais ou mil reais, Mas aí as pessoas vão para as redes sociais, olha, eu agora, não sei o que, descobri a pólvora. Descobriu a pólvora, vão ressignificar o que a gente ouve. Dinheiro fácil, a Bíblia fala que o dinheiro fácil vai fácil. Eu não estou falando também que não tenha um dinheiro ganho com ideias, ok? A internet, uma ideia, um um programa virtual, uma ideia, eu não estou falando isso mas a gente está precisando ressignificar, tem muita gente querendo dar padrão, sete maneiras de ficar rico, sete maneiras da sua igreja crescer, sete maneiras do seu projeto acontecer, o que que é sete? É sete mil, é oito milhões, eu sei lá, ressignifique suas ideias vai na sua passada, vai buscar em Deus, vai pedir uma ideia, vai pedir força, vai pedir ânimo, ânimo, é de dentro para fora, quando ninguém te dá um tapinha nas costas, quando ninguém diz para você ser fera, há uma palavra, ânimo, é dentro de você, eu estou sozinho, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer, amém amado, amém aí Natália, amém Marcelinho? Amém você aí, ouvinte? Ouvinte não, como é que é? Telespectador, né? Amigo da internet. né? É assim. Se deixar aprender pelo que está acontecendo. Ai, meu Deus. Pastor, mas isso é fácil. Não. Não é fácil. Mas é extremamente essencial para o teu sucesso. Para o teu crescimento. Para a tua vida romper queimar um arroz, quem está fazendo, vai queimar, por quê? Porque eu preciso aprender a fazer arroz, é, mas você queimou ontem, eu queimei ontem, talvez queime hoje, mas vai chegar um dia que eu vou fazer o melhor arroz, meu Deus, está simples, é que estão tentando complicar o evangelho, Estão tentando maquiar o evangelho. Estão tentando fazer alguma coisa para dar certo. Não precisa. Na cruz, Jesus já deu certo. Agora é só a gente caminhar na passada dele. Aleluia! Ah, Eita, mano. Ô meu pai, reveja os sentidos em sua vida. Isso poupa tempo e esforço. Vou baixar aqui, começa a esquentar. Hum. Reveja os sentidos que você dá em sua vida. Isso poupa tempo e esforço. Jesus sabia o sentido que ele tinha para fazer. A a vida dele tinha propósito. Ele sabia o que ele tinha que realizar. Por quê? Porque quando ele sabe o que tinha que realizar, ele não perdia tempo. Ele não gastava tempo com coisa que não produzia alguma coisa. Jesus era seletivo. Jesus é é, assim, inteligente, sábio, ele é tudo. E ele em nós, nós podemos ser também. Amém, amado? Amém, Natália? Você crê nisso ou não? Agora, reveja os sentidos que você está dando na vida. Reveja. Outra coisa, ressignifique que nada é bom para sempre, nem nada é ruim para sempre. Isso aqui, esse momento que nós estamos vivendo, vai passar, irmão, vai passar. Lembra quando pegaram o dinheiro de todo mundo, deixaram todo mundo com 50 cruzados na, na, na poupança? Passou, irmão. Alguns ficaram para trás, ficaram. Faz parte da vida. É ruim, eu sei, irmão, tem coisas que eu também vou passar, tem coisas que eu já passei, e aquilo que eu já passei é igual agora, eu tenho certeza. Tem muita gente que não está entendendo o momento que nós estamos vivendo, né, de vírus e tal, ficar em casa, mas em nome de Jesus que não aconteça. Mas vamos ressignificar o entendimento, e se acontecer? Não sou profeta do caos, não? Parece que a gente ser realista e falar algumas coisas para prevenção é ser profeta do caos. Aqui tem extintor com 15 mil litros de água, hidrante. Eu quero que pegue fogo? Aqui são mais de 15 extintores. Eu quero que pegue fogo? Não! Mas eu ressignifiquei que Deus é Deus, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho certeza. Se um dia, em nome de Jesus, que não aconteça. Vamos colocar aqui no quadro da parábola. Se um dia essa geração que hoje está vivendo essa primeira vez na história do Brasil em relação a esse vírus. Acontecer de novo, volto a dizer, galera, não estou profetizando, eu estou aqui construindo um case. Se acontecer de novo, você não acredita que as pessoas vão reagir diferente? É claro! Nós, pastores, vamos reagir diferente. Nós! Nós, porque dava a de se fechar a igreja, não tem fé. Se ficar aberta, é contra a sociedade. Ó oh, meu pai, ó oh, Deus, calma. Vamos ressignificar isso? O que nós podemos fazer? Cultos online, plantão de atendimento. O que mais? Gel. O que mais? Ficar em casa. Então vamos fazer. Ah, mas e, e as receitas? E falar em receita... Oh, deixa eu explicar uma coisa aqui, ressignifica o entendimento. Não é porque nós estamos em casa, que as coisas da igreja pararam. E não é essa não, todas. Todas. Conversei com um amigo meu, estava fazendo investimento com criança, acabou de chegar tudo para ele pagar com algumas parcelas e um valor considerável. E agora? E agora que de repente você, que é cristão, que trabalha, Tarde de férias, continue sendo fiel, ressignifique isso, vai no banco, faz um depósito, pega o seu celular, faz uma transferência, ó, oh, deixa eu ver aqui, ó, oh, faz uma transferência, deixa eu ver, legal, vou mandar uma oferta, você que pode mandar mais, mande, mande para a igreja que você congrega. Tem muito para mandar? Manda para a nossa igreja, tem aí, toda hora passando aí, né? Manda! Ai, pastor, é feio falar isso. Feio? Amado, estamos vivendo uma época que todo mundo quer discurso emocional. Ninguém quer mais o discurso da verdade, porque a verdade se tornou ofensiva. Vamos ressignificar isso. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Não é, é claro, não estamos falando de falta de educação, de falta de amor, porque a gente tem que, hoje a gente tem que falar e tem que explicar. Falar e tem que explicar. Por quê? Porque tem um monte de crítico. Falar em crítico. Vamos Aproveitar a quarentena. Os críticos deveriam ficar isolados também. Né, porque nessa hora todo mundo, tem gente que chega assim, e aí, vai fechar a igreja? Por que que não fala? E aí, vai fechar o mercado? E aí vai fechar o banco Parece que há uma pira Que sempre tem que fechar a igreja Irmão, pelo amor de Deus Ressignifique seu entendimento Quando tudo estiver falando em fechar Você diz assim A igreja, ela pode não ter culto Mas deve estar aberta Para alguém ir lá e orar Se tem uma coisa boa que a gente precisa até ressignificar Na igreja evangélica É o que a igreja católica faz Igreja aberta o dia inteiro O fiel entra, faz sua oração Vai embora Não, não tem missa, não tem nada. O fiel entra, porque eu já fui católico, dobro o joelho lá, faço a minha oração, levanto e vou embora. Acho que está aí um momento para a gente pensar nisso daí. Mas olha só, vamos caminhar para o final aqui, porque o tempo está acabando. Reveja seus ídolos, ressignifique isso. Talvez você está dando muito significado para quem não merece nenhum refaça seus heróis, todos nós precisamos de referência, refaça seus heróis, quem são seus heróis? Ah, meu herói é o Homem de Ferro, é o Batman, não irmão, foi uma referência de vida, qual casal que você fala assim, uau, eu queria ser como aquela família, não tem problema isso não, ressignifique, todas as nossas derrotas são carregadas de revelações e lições, aqui eu encerro, todas as nossas derrotas são carregadas de revelações e e lições. Aprenda isso. Deus é especialista em nos ensinar, reverter o quadro e mudar a história e aquilo que não nos mata nos torna mais forte. Eu quero